0: Здравствуйте, с вами Иван Панкин. 25 лет прошло с момента трагической и загадочной смерти принцессы Дианы. В 90-е годы она была едва ли не самым популярным и обсуждаемым человеком на планете. Пять лет назад, в 2017-м, я разбирал версии гибели принцессы Уэльской вместе с Дашей Платоновой-Дугиной. Она тогда впервые пришла к нам на эфир, потом она часто бывала в студии радио Комсомольской правды и даже работала у нас. Сейчас, в дни 25-летней годовщины без принцессы Дианы, Мы повторяем тот эфир пятилетней давности с небольшими дополнениями. Таким образом, отдаем дань памяти Даше Платоновой Догиной.
1: Часть первая. 31 августа 1997 года в автомобильной катастрофе в Париже погибла принцесса Диана. Как выяснили следователи, в момент аварии Диана не была пристегнута ремнями безопасности. За несколько часов до трагедии Диана и ее друг, сын египетского миллиардера Доди Альфаед, приехали в парижский отель. Затем Доди уехал в юрирный магазин за кольцом. Пара готовилась к помолвке. Примерно за полчаса до аварии Диана и Доди покинули отель через черный выход чтобы скрыться от назойливого внимания журналистов. Они сели в машину и попытались уехать незамеченными. Но папарацци все-таки выследили их и погнались за автомобилем. Водитель увеличил скорость, но преследователи не отставали. Трагедия случилась в туннеле под мостом Альма в 23 минуты после полуночи. Водитель, который по одной из версий был пьян, потерял управление и автомобиль на скорости более 100 км в час врезался в столб. Как сказал медик, который пытался вытащить принцессу из машины, последними ее словами были «да, согласна». Диану доставили в больницу, где она скончалась спустя два
0: часа. Как сложилась судьба виновников аварии? Можно ли говорить о том, что гибель была нетрагической? Есть версии, что к аварии причастен Королевский двор. Есть мнение, что это разведка ми разработала план по ликвидации неугодной королевской семье принцессы. Кстати, о том, почему она стала неугодной, почему от нее отстранилась и королевская семья, и английский эстаблишмент, Ведь она была очень популярна в народе, в отличие от совсем непопулярной королевской семьи. И, наконец... Как сегодня британцы относятся к королевской семье? Что они думали о гибели Дианы 20 лет назад и что думают сейчас? В студии Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обзреватель портала geopolитика.ru. В ближайшем часе ответим на все эти вопросы. Здравствуйте, Дарья. Добрый вечер. Но сначала важный момент, который надо прояснить. Как сегодня относятся к принцессе Диане? Помнят ли ее? Я спросил Олега Охошина, старшего научного сотрудника Центра британских исследований Института Европы РАН.
2: Популярность принцессы Дианы не спала, можно сказать, что принцесса Диана переживает вторую волну популярности, потому что в 2021 году в Лондоне и был открыт памятник, причем на торжественной церемонии открытия были двое ее сыновей, принц Уильям и принц Гарри. Это событие имело очень важный политический, я бы сказал, аспект, потому что принцесса Диана для Британии была человеком, который помогал через международные гуманитарные организации и различные фонды малоимущим людям, занималась борьбой с эпидемией ВИЧ, помогала больным онкологией. И, конечно, британцы чтут ее память, и она действительно осталась королевой сердец как она и хотела
0: для британцев. Итак, что происходило сразу после аварии?
3: На самом деле, это очень темная история. Здесь очень много пятен, черных пятен, которые появляются спустя два года после аварии, спустя 20 лет после аварии. До сих пор нет четкой картины, что же тогда произошло. Как вы отметили, действительно есть множество версий. Версия, что это были папарацци, которые гнались за машиной Дианы, и, соответственно, в связи с тем, что машина вынуждена была повысить скорость до 180 примерно километров в час, она не справилась с управлениями, соответственно, произошла вот вот эта аварийная ситуация. Я напомню нашим слушателям, что это все произошло под мостом Альма во Франции, в Париже. Это такой туннель, довольно длинный, освещенный, но при этом интересно, что камеры в этот момент не работали. работали. Хотя везде По всему работали, городу. Да, и раньше за день они работали, и через день они тоже начали работать. Тоже такой интересный момент. Мост, это центр города. Почему они там оказались? Из-за с Пласс Фандом. Как они оказались вот на, на этой территории? Они, а на это далеко деле, от отеля находится? А, да, это они делали крюк на самом деле. То есть, они поехали, скрываясь от журналистов. Назойливые попарации все время на протяжении э, всей жизни Дианы, э, всей королевской жизни и посткоролевской жизни преследовали ее. Она постоянно была в бегах, она укрывалась. И первая версия, как раз первая версия трагедии, это что Назойливые папарацци так э, преследовали активно машину и хотели их сфотографировать, что водитель решил ускорить темп, в туннеле превысил в два раза или в три раза даже разрешенную скорость, вышел на 180 км в час, не справился с управлением и врезался в 13-й столб.
0: И сейчас сделаем паузу. Послушаем принца Гарри. Принц Гарри – это младший сын принцессы Дианы. Вот что он сказал по поводу того, что было после аварии. Мне кажется, одна из самых тяжелых вещей – это осознавать, что те, кто загнал ее в тоннель и те, кто фотографировал, как она умирает на заднем сиденье машины, Это одни и те же люди. Мы с Вильямом слышали тысячи раз, что, несмотря на тяжелую травму головы, она все еще была жива в тот момент. И люди, ставшие причиной ее смерти, они вместо того, чтобы помочь, фотографировали, как она умирает. А потом эти снимки перепечатали все газеты. Принц Гарри, младший сын принцессы Дианы, я сейчас предлагаю послушать и Тони Блэр, это бывший премьер-министр Великобритании, о реакции королевы Елизаветы II на смерть принцессы Дианы. Слушаем.
4: Я думаю, больше всего
1: она переживала о том, как это повлияет на мальчиков. Конечно же, она была очень опечалена судьбой самой Дианы, и она волновалась за монархию как таковую. Королева хорошо понимает, как формируется общественное мнение и какую роль может сыграть. И при первом же разговоре мы договорились, что сотрудники моего офиса будут очень тесно сотрудничать с представителями королевы и о том, как мы будем разбираться со всем, что произошло».
0: Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, Дарья, я знаю, что вы тоже много читали, погружались в то, что происходило тогда после аварии. Что вы узнали? Почему королева несколько дней, по-моему, сохраняла молчание?
3: На самом деле это неизвестно. Многие конспирологи говорят о том, что якобы... Ну, потому что королевская семья была причастна к убийству Дианы, потому что Диана была невыгодна королевской семье, она ее устранила. И королева после этого молчала, потому что она была сама заказчиком этого убийства. Действительно, есть такие теории заговора. А заголовки газет в то время были следующими. Экспресс. Я просто выписала себе экспресс. «Show us you care, Queen». То есть, покажи нам, что ты вообще заботишься об этом, королева. Son, where is our queen? Where is she? Where is the flag? То есть, было такое недоумение со стороны прессы, потому что Диана, она действительно была народной принцессой. Ее знали все, ее любили. Она пользовалась большой популярностью. И даже если посмотреть на рейтинги BBC 2002 года, можно увидеть, что она занимает третью строчку. Отличие, а первую
0: занимает Уинстон э, Черчилль, а он родственник принцессы кстати, Диана. да, родственник. Такой интересный
3: да. факт. Да, но она обогнала и королевских, и Чарльза, и Елизавету. То есть она была действительно народной королевой, которую любили. Даже, знаете, есть такой показательный нюанс. Она была на обложке американского журнала «People» 50 раз. 50 раз именно people да то есть народ эта связь с народом, с английским народом была очень крепка. Поэтому даже таблоиды начали винить королеву в том, что она молчала некоторое время после трагедии. Королева поняла, что ей необходимо высказаться, отменила свою поездку впервые чрезвычайным образом, свою командировку, и вернулась в Лондон и высказалась по поводу этой трагедии, сказав, что вот эта трагедия это великая потеря для всего английского народа. Но тем не менее, вот это молчание некоторых конспирологов подбило на то, что они начали строить теорию, что королевский двор причастен к смерти Дианы. Итак, Тогда возникает вопрос, какая выгода королевскому двору в смерти бывшей принцессы, которая уже не является принцессой. Вот нам, кстати, в Вайбере как раз написал пользователь по поводу того, что Диана после развода с Шарльзом уже не имела статуса, королевского, от него отказывается добровольно. И была в отношениях с сыном египетского миллиардера, как раз которому, кстати, принадлежал вот этот Риц, из которого они ехали, Альфаеды, Доди Альфаед и Альфаед. Во-первых, нужно отметить, что был противником королевской монархии, он был противником режима, у него не было гражданства Англии. Он постоянно обвинял английское правительство в коррупции и был оппозиционером своего рода. Он был личным врагом королевского двора. Это тоже интересный такой факт, который я выяснила при своем мини-расследовании. И, соответственно, это было такое противостояние двух сил. Почему... Нужно было устранять Диану. Казалось бы, она покинула дворец, она больше уже не является членом королевской э, семьи. Потому что она вступала или была близка к браку с мусульманином, и у нее мог потенциально родиться ребенок. Многие СМИ говорят, даже таблоиды говорили, что у Дианы заметно округлился живот перед вот этим вот днем убийства, перед 31 августа. То есть какие-то моменты, какие-то СМИ даже начали строить идею, что у нее уже будет сын от Доди. И это бы означало, что братом принца Гарри и принца Уильяма станет мусульманин. Может, ребенок у нее родится мусульманин, но он будет мусульманином. Сама Диана говорила о том, что она, возможно, примет ислам. А об этом находили слухи.
0: Да, и тогда вот как раз королевская семья не на шутку напряглась. Снова дадим слово Олегу Ахошину, старшему научному сотруднику Центра британских исследований Института Европы Иран. Какой версии сегодня склоняется британское общество?
2: Скоропостижная смерть известного человека такого масштаба всегда вызывает различные конспирологические теории. Великобритания больше склоняется к той версии, что ночью 31 августа 1997 года принцесса Диана вместе с арабским кинопродюсером Доди Альфаедом и водителем Андрей Полем погибли из-за машины с папарацци, которые преследовали машин принцессы Дианы, чтобы сделать снимки. Но существуют и другие версии, в том числе различные конспирологические теории о том, что на самом деле эта авария была подстроена с британскими спецслужбами, ми 6, потому что принцесса Диана в какой-то мере дискредитировала королевскую семью, вспоминали ее любовные связи в Тот момент, когда она еще официально находилась в браке с принцем Чарльзом, эти теории заговора они не находят подтверждения.
1: Продолжение через несколько минут.
0: Здравствуйте, с вами Иван Панкин. 25 лет прошло с момента трагической и загадочной смерти принцессы Дианы. В 90-е годы она была едва ли не самым популярным и обсуждаемым человеком на планете. 5 лет назад, в 2017 я разбирал версии гибели принцессы Уэльской вместе с Дашей Платоновой-Дугиной. Сейчас, в дни 25-летней годовщины без принцессы Дианы, мы повторяем тот эфир пятилетней давности с небольшими дополнениями. Таким образом, отдаем дань памяти Даши Платоновой-Дугиной. Часть вторая Как сложилась судьба виновников аварии? Можно ли говорить о том, что гибель не была трагической? Есть версия, что к аварии причастен Королевский двор. Есть мнение, что эта разведка Ми-6 разработала план по ликвидации неугодной королевской семье. Принцесса. Вот об этом мы и говорим, перечисляем все конспирологические версии и не конспирологический, и, конечно, рассказываем про английское семейное древо, Это тоже очень интересно. Вот сейчас справочный материал про принцессу Диану. Послушаем, потому что, ну, большинство наших слушателей, я подозреваю, в общем-то, слышали про нее, но вряд ли знают, кто она такая и откуда взялась. Справка
1: на радио Комсомольская правда. Диана
0: Фрэнсис Спенсер
1: родилась 1 июля 1961 года. Ее отец был Викантом, представителем ветви семейства Спенсер Черчилль. В жилах предков Дианы по отцовской линии текла королевская кровь. Диана училась в привилегированных школах на родине и в Швейцарии. В 16 лет девушка впервые встретилась с принцем Чарльзом, когда тот приехал на охоту в фамильное поместье Спенсеров. После замужества с принцем Уэльским Чарльзом, наследником британского предприятия, стола диана стала принцессой уэльской в браке родила сыновей Уильяма и Гарри. Через 15 лет брак Дианы и Чарльза распался. Они развелись по инициативе королевы Елизаветы II. Принцесса Диана активно занималась благотворительностью и миротворчеством, была активистом борьбы со спидом и движения за прекращение производства и использования противопехотных мин. В 1995 году принцесса Диана побывала в Москве и посетила Тушинскую детскую больницу и начальную школу. По результатам опроса, проведенного на Туманном Альбионе в начале 21 века, заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории.
0: Это был справочный материал про принцессу Диану в студии. Я напомню, Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обозреватель портала geopolitica.ru. Что за человек была Диана? Можете рассказать, Дарья?
3: Она была иной, нежели королевская семья, нежели ее члены. Она была человеком из народа, она была популисткой своего рода, она была феминисткой, она была чем-то новым. Это не была классическая консервативная представительница высокого рода аристократической семьи. Ее часто называют Золушкой. Ее называют девушкой, которая пришла из князя в грязи, как говорят в России. При этом она была королевских кровей. Королевских кровей, да. Но, тем не менее, она работала няней, она работала рабочицей. У нее довольно биография интересная. Она убирала квартиры. Там у нее даже э, есть данные о том, сколько ей платили. На самом деле, Диана — это вообще очень интересный персонаж. У нее огромное количество интересных, парадоксальных деталей. До того, как она стала принцессой, у нее была своя, собственная интересная э, жизнь. Такая вот именно народная. Народная королева и она знакомится с Чарльзом.
0: Причем случайно. Причем
3: совершенно Он случайно. Он приехал
0: на охоту в их поместье семейное, и там они познакомились.
3: Да, интересно, что до этого, например, Чарльз был влюблен в Камилу, но Елизавета не позволила этому браку состояться и всячески противилась ему и практически развела на две противоположные стороны влюбленных.
0: О чем потом пожалела. О Я уточню, потом... мы да. сейчас поговорим с экспертом, но очень важное уточнение. По британским законам, вот мы заговорили о том, что она была королевских кровей, при этом была некой золушкой, да? И у возникает вопрос что это такое, почему. Так вот, по британским законам, перские титулы, включая титул графа Спенсера, это ее фамилия, вместе со всем движимым и недвижимым имуществом передаются исключительно по мужской линии. У Дианы был младший брат, его тоже звали Чарльз, и две старшие сестры. Обе удачно вышли замуж. Ну и она, в принципе, тоже удачно вышла замуж. Что касается будущей принцессы, то ее судьба могла оказаться весьма скромной, если бы она тогда на охоте не встретилась э, с принцем и не заинтересовала его. Интересный момент. Жены обоих сыновей принцессы Дианы, это Кэтрин Миддлтон и Меган Маркл, активно пытаются подражать принцессе Диане. Об этом много говорят, но так это или нет, вот эту историю нам прояснит Олег Ахошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.
2: Принцесса Диана для других женщин, членов королевской семьи, является эталоном стиля. Она была британцами признана иконой стиля в конце 80-х, 90 е годы. И, несомненно, в какой-то мере жены, ее сыновей, пытаются ее стиль копировать. Но, с другой стороны, у Меган Маркл это плохо получается, потому что она на публике появлялась всегда достаточно вычурно одеты что не соответствовало королевскому регламенту. То есть Она была ярко накрашена, предпочитала яркие цвета в одежде, то, что не было принято британским обществом. И, соответственно, ее стиль одежды он не может сравниться с стилем одежды принцессы Дианы, потому что ее одевали ведущие модельеры, она с ними консультировалась, и, конечно, у нее было врожденное чувство стиля, чего как раз не достает
0: Меган Маркл сейчас поговорим с Михаилом Озеровым. Это наш СОПКОР Комсомольской правды в Лондоне. Михаил Витальевич, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
0: Ну, вы вот следите за этим делом. Я даже знаю, что вы были знакомы с ней пересекались где-то, правильно?
5: Знаете, даже, можно сказать, встречался. Я трижды встречался с ней, потому что уже очень долго работаю в Великобритании. И как раз последний раз встречался буквально
0: за несколько дней до ее гибели. Какое она вам виделась?
5: Ну, знаете, это, конечно, было потрясающее впечатление. То есть у нее был такой какой-то необыкновенный, можно сказать, коктейль. Это харизма, это умелая где-то, умелая актерская игра. Это, конечно, чувственность, явная совершенно чувственность. То есть она производила просто незабываемую впечатление особенно когда вот опять же личное впечатление когда она смотрела тебе прямо в глаза то есть ты уже оторваться не мог не случайно половина мужского населения Великобритании сходила с ума от нее и даже не видя только ее фотографий а женская часть естественно многие из них ее мягко говоря не любили
0: а поставлена ли точка в расследовании гибели Дианы и как сложилась судьба тех, кого обвиняли в ее смерти? Ну вот с первым вопросом пока. Поставлена ли точка или нет?
5: Ну конечно нет, конечно нет, до сих пор в общем так и не определено. И вряд ли, я думаю, что это как убийство президента Джона Кеннеди, как Смерть некоторых, в том числе и Березовского и Великобритании, вряд ли когда-нибудь что-нибудь выяснится на этот счет. Два наиболее вероятных варианта или, можно сказать, версии, это папарацци или спецслужба Великобритании. Вот. Ну и то, и другое под вопросом. Лично, если бы меня спросили, я действительно за этим слежу, вы правы, и правы, слежу уже много лет, то я бы все-таки придерживался скорее второй версии, как это не звучит. Может быть, чем-то фантастично и даже где-то парадоксально. Вот. Я могу ответить сразу и на второй ваш вопрос. Как, как сложилась судьба, судьба
0: тех, кто кого обвиняли в смерти Дианы, да?
5: Ну, вы знаете, ну, собственно, кого обвиняли в смерти Дианы, тут можно забираться и совсем высоко, можно говорить о венценосных особах, потому что если это второй самый такой, в общем-то, отвратительный вариант, то там надо вообще упоминать просто тех, кто на самом верху в Кингенском дворце, вот, у них все относительно хорошо, страшный вариант гибели уже практически закрыт, вот, хотя я не знаю, конечно, это в я не знаю, но если говорить о принце Чарльзе, то в трех новых документальных фильмах он подан совершенно по-разному. В одной его вообще не упоминают, хотя это сделали в большой степени этот фильм его дети. В другом о нем упоминается мельком. Вот. Ну, конечно, он не мог терпеть то, как тебе вызывающаяся вела Диана. Известно, что, например, она заклинила сегодня Вензуров, Севензуров, назвав «словочной семейкой». Любовь всей его жизни Камила Паркер-Булс Она обозвала Ротвейлером Конечно, это он Не мог с этим смириться Что касается других людей Которых вы сейчас спрашиваете Знаете, на Диане делают гигантские Деньги. Просто гигантские, фантастические. Причем не только модные бренды, там, производители одежды, парфюмерии, что хотите. Делают огромные деньги горничные, телохранители, врачи. Конечно, я не могу сказать, что они замешаны или участвовали в ее гибели. Конечно, нет. Но, тем не менее, вот даже я попытался некоторое время назад встретиться теперь со знаменитым ее дворецким Пол Баровым. Это теперь можно сделать только через его личного агента, который занимается пиаром, пиар-помощником, как и все сейчас тем, кто были у нее работали кулинарами, там, дворецкими, телохранителями, они все пишут мемары, выступают по телевидению и так далее. И стали очень и очень богатыми. Действительно, кто был не тем, можно сказать, тот стал теперь всем благодаря. Михаил, Витальевич,
0: Михаил Витальевич, вынужден вас прервать, потому что не так много времени эфирного. Хочу, чтобы вы коротко уточнили, как преподносит фигуру Дианы. Вот сейчас. Вы имеете в виду Великобритания? — Да, Великобритания. Я имею в виду, смотрите, вот как на эту гибель э, смотрели люди тогда и как сейчас они отзываются. —
5: тогда и сейчас, в общем-то, смотрят с огромной симпатией к ней. Сыкать воспринимают как гигантское горе практически для всей страны. Ну, конечно, теперь понятно, что это немножко горе полутихло, люди немножко успокоились, Хотя все равно, вот в эти дни, можно сказать, действительно, Великобритания... Помнит, говорит, показывают, пишут они и так далее. То есть, она, она на самом деле одна из самых популярных людей, там, в Великобритании, может быть, даже после Черчилля она идет номером два. В общем-то, хотя она Спасибо. была не особо политика.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Михаил Озеров, собственный корреспондент комсомольской правды в Лондоне, был с нами на прямой связи. Дарья, ну вот что вы можете, какой вывод вы делаете, исходя из того, что сказал Михаил Озеров?
3: Было интересное упоминание именно версии о британских спецслужбах. Я бы хотела немножко добавить об этой версии, она интересная. Дело в том, что бывший член британских спецслужб, работник Ричард Томплинсон, говорил о том, что это убийство могло быть совершено с помощью лазерных вспышек. Что у Ми-6 есть некоторая секретная разработка, которая была разработана для убийств Милошевича. Согласно которой в полумраке появляется вспышка, слепит водителя, водитель теряет контроль над машиной и врезается. Это и одна из версий. ее пробовали
0: как раз Это этом одна из версий. Понятно, спасибо. Через 4 минуты мы продолжим эфир. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжение через несколько минут.
0: Здравствуйте, с вами Иван Панкин. 25 лет прошло с момента трагической и загадочной смерти принцессы Дианы, в 90-е годы она была едва ли не самым популярным и обсуждаемым человеком на планете. Пять лет назад, в 2017 я разбирал версии гибели принцессы Уэльской вместе с Дашей Платоновой-Дугиной. Сейчас, в дни 25-летней годовщины без принцессы Дианы, мы повторяем тот эфир пятилетней давности с небольшими дополнениями. Таким образом, отдаем дань памяти Даши Платоновой-Дугиной. Часть третья. 31 августа – годовщина со дня трагической гибели принцессы Уэльской Дианы – и мы рассказываем вам, как сложилась судьба виновников аварий. Дарья, вот что касается остальных конспирологических версий. Их всего, по-моему, если я ничего не путаю, около семи или даже восьми версий. Вот мы с вами перечислили две. Я на самом деле вообще не верю в том, что как-то к этому причастна королевская семья. Хотя вот некоторые конспирологи, историки спецслужб уверяют, что как раз именно королевская семья. А вот версию о том, что отдельно Мих 6 это разведка английская решила ликвидировать принцессу Диану, по какой причине, тоже пока загадка. Вот в эту версию я верю больше. А какие еще
3: есть? На версия, которая была озвучена, это то, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но она была отвергнута в 1999 году. То есть она просуществовала всего лишь два года, но в нее свято верили. Была идея, что якобы водитель, который был главой службы безопасности отеля РИЦ, который принадлежал, кстати, альфаеду отцу, вот именно Доди, его возлюбленного, что у него в крови было найдено 1,78 промиллей алкоголя. Это довольно большое количество. Просто для справки, сейчас во Франции можно пить алкоголь перед тем, как сесть за руль, то есть нету нулевой толерантности, но при этом она составляет 0,8. И якобы пьяный водитель сел за руль и помчался на скорости 180 км в час от папарации. Я готов был теория. бы
0: поверить в эту версию, если бы выяснилось, что он выпил там, ну, один бокал или два. Но, как вы говорите, он выпил гораздо больше, правильно ведь? Ну, допустим, он там встречался с какими-то гостями важными и пропустил там бокальчик шампанского, не более того.
3: Говорят, что было где-то два э, бокальчика, и потом еще прошло пять часов, то есть вот... Есть такие сведения у тех, кто против этой теории, теории пьяного водителя. Они говорят, что прошло после того, как он выпил эти символические стаканы, какой-то промежуток времени.
0: Давайте вот в пользу версии о том, что королевская семья причастна к убийству принцессы Дианы, послушаем эксперта. Его зовут Геннадий Соколов. Он историк спецслужб и известный писатель. Вот он как раз говорит про то, что заговор зрел внутри королевской семьи. Слушаем его.
4: Есть все основания полагать, что был заговор. И вот какие интересные моменты тогда уже возникли. Наши вели три персонажа, которые прибыли незадолго до событий 31 августа, буквально за день за два, в Париж, из Лондона. Эти персонажи были поименно. Ричард Дерлав, Ричард Спермен и Лайгмен. Ричард Дерлав через два месяца получил рыцарство от королевы, а еще через два месяца стал новым шефом Секретной Intelligence сервис. То есть Ми-6 британской разведки. И все три уехали сразу же после трагедии в туннеле Альма. Причем приезжали они туда инкогнито. Это то, что наводит на размышление сразу, почему и от чего люди, которые работали долго в резидентурах Ми-6 в Париже, имели свою агентурную сеть там, вдруг приехали туда и находились там именно в те дни, когда это все случилось.
0: Геннадий Сколов, писатель, историк, спецслужб, в пользу версии о том, что в гибели принцессы Дианы виновата королевская семья. Дарю вам слово.
3: Есть еще одна версия, что там был, возможно, Джеймс Андерсон, который был фотографом, и некоторые конспирологи говорят о том, что он мог быть причастен к убийству, что именно он был в заполученном туннеле в это время на Фиате Уна. Есть тоже версия белый мифический Фиат На месте трагедии был найден левый поворотник этой машины. У нас нет точных сведений. Дело в том, что действительно эта т- история, она тумана, но Некоторые эксперты, некоторые полицейские говорили о том, что там был Фиат Уна, белый, который выехал э, из туннеля через какое-то время после катастрофы. Это было там 5 секунд, 10 секунд. И ехал он якобы зигзагами, водитель смотрел в э, зеркало заднего вида. То есть как будто бы он был чем-то озабочен и смотрел, что же произошло сзади него, что за трагедия. Есть версия, что это был Джеймс Андерсон. он был в туннеле, якобы по одной из версий. Интересно, что у него сложилась довольно трагическая судьба тоже. Он сразу же уезжает первым рейсом в Корсику, потом он будет найден через неделю во французских перенеях мертвых, в машине. машине. Тут, на самом деле, существует огромное количество имен.
0: Тоже темная история. Темных
3: историй, таких темных пятен. Но вот эта вот версия, после того, как я проанализировала, даже бы сказала, на самом деле, там 100 конспирологических теорий. Там есть теория, что это был масонский заговор, что масоны, члены королевской семьи, не приняли Диану, потому что она не была в их ордене. Просто, на самом деле, Леди Ди — это такая плодотворная почва для конспирологии. Это действительно очень плодотворное пространство. Да, и во многих конспирологических теориях, я думаю, что процентов 80 или 90 есть причастность именно Англии, Британии. Британский королевский дом так или иначе, прямо или косвенно, был против Дианы.
0: То, что он был против Дианы, это очевидно, это исторический факт
3: фактически обвиняют в том, что он умертвил ее. А тут возникает вопрос вот, социологический, философский. Почему ее умертвили? Да, мы даже с вами об этом говорили.
0: Но вот эти все факты, конспирологии идут красной линии в нашем сюжете. И параллельно, конечно, мы слушаем экспертов. Вот, например, как сегодня британцы относятся к королевской семье. Очень интересно послушать Михаила Липкина. Это заместитель директора Института всеобщей истории РАН. Михаил Аркадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Какое место принцесса Диана сегодня занимает в жизни британского общества и политики.
6: Мне кажется, что это постоянный предмет обсуждения, но я бы хотел сказать, что все-таки с прошедшим времени, мне кажется, что даже обсуждая Диану с однаком плюсом, с однаком минусом, так или иначе, как бы это работает на имидж королевской семьи. С одной стороны, конечно, были сделаны значительные выводы после ее смерти. То есть сменился вообще стиль общения королевской семьи с обществом, с прессой. Диана, на самом деле, произвела многие перемены, которые... Сейчас пытали говорить о том, что, ну, я одним сынав и Чарльз, конечно, стали вести себя совсем по-другому, чем они вели до этого. Да, во-вторых, ну как, как бы то или иное упоминание, как бы интерес королевской семье, к истории страны, так или иначе возникает, когда вот мы говорим о Диане.
0: А вы не могли бы, Михаил Ларкач, сравнить вот Камилу, это нынешняя супруга Чарльза, и принцессу Диану?
6: Ну, Любое сравнение тут, конечно, довольно неблагодарное занятие, но это просто ну, совершенно разные люди. Диана вот, принесла с собой такую новую струю открытости, участие в различных светских мероприятиях, участие в публичной как бы, общении с прессой, участие в благотворительности, в движении Примерно. за запрет, насколько не помните, мин и различных других э, вещей. То есть Камила, конечно, в данном случае отменить не столь популярная фигура и, ну, гораздо менее естественно значимая, чем в свое время была Диана.
0: А скажите, пожалуйста, как вы считаете, а принц э, Чарльз, просто это очень важно на самом деле, он когда-нибудь станет королем, когда-нибудь Елизавета II уступит ему трон?
6: Вы знаете, вот сейчас, по прошествии как бы, времени, все-таки, мне кажется, уже меняется отношение к Чарльзу. С одной стороны, да, продолжает обсуждаться, но уже, как бы, более миролюбивое настроение внутри страны. То есть есть понимание, что монархия все-таки нужна, она сейчас очень важна в связи с Брэкзитом, как такая важная скрипа, которая скрепляет, собственно, все части Соединенного Королевства. И, в общем-то, это признают и в Шотландии, это признают и в Северной Ирландии, как ни крути. Если ее убрать, то вроде как, кажется, она и да, особых политических стригов не имеет, но, как показывает история, не раз именно король, как авторитетная фигура, в такие кризисные моменты спасал страну от гражданской войны, ну, как, например, на излете на перехода власти от Франка в Испании. Есть какие-то еще моменты, можно припомнить?
0: Спасибо, Михаил Липкин, заместитель директора Института всеобщей истории РАН был с нами на связи в студии. Я напомню, находится Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обозреватель портала geopolitica.ru. Дарья, вот сейчас самое время начать рисовать портреты всех сопричастных, что называется. Ну, про э, виновницу нашего разговора мы уже поговорили, но ничего не известно ни про Чарльза, не про королеву Елизавету II и не про нынешнюю супругу принца Камилу. Вот давайте по порядку. Начнем. Как человека, опишите Чарльза, пожалуйста.
3: Вы знаете, на самом деле это столкновение не просто там Дианы лично и Чарльза лично, или Дианы там и королевы. Это столкновение двух парадигм, политических, философских, идеологических. Дело в том, что Диана это представитель свободы, демократии, феминизма. Чего-то нового. Это а, идея о том, что на социальном лифте легко подняться. Я вчера была няней, сегодня я принцесса. Вот, я поднялась по этому лифту. Система не закрыта.
0: Лифт сработал. Почему? Лифт потому что сработал. она была королевских крови, по он не сработал. Но он лифт.
3: взорвался, тем не менее, да. То есть это очень интересно, потому что традиционное общество, а английское общество довольно консервативно. А кто такой Чарльз? Чарльз это представитель традиции. Чарльз это консерватор. А мало кто уделяет внимание его работам, но у него есть очень интересная книга Гармония Новый взгляд на наш мир. Он написал ее в 2010 году, где он излагает основную повестку, свою политическую, философскую. Он ярый сторонник а, западной цивилизации, а, как а цивилизации прогресса, цивилизации, направленной против традиции. И считает, что Запад а, 200 лет назад, еще во время эпохи просвещения, отступил от своей веры, от своей истории, от своей традиции, предал ее и пошел на путь а, условно-революции черни. Он консерватор, он а, сторонник иерархических форм. В отличие от Дианы, которая была новым.
0: И я бы хотел добавить, что изначально между Чарльзом и Дианой была большая интеллектуальная и духовная пропасть. Почти, Во-первых, почти 13 лет разницы. И вот Эту разницу нужно было Диане чем-то компенсировать. Но она считала, насколько я знаю, она не сочла за труд подняться на уровень Чарльза. Это он должен был спуститься на ее уровень развития. Вот об этом попозже, через две минуты. Поговорим подробнее. Иван Панкин и Дарья Платонова из портала геополитика.ру в студии радио «Комсомольская правда».
1: через несколько минут
0: Здравствуйте, с вами Иван Панкин 25 лет прошло с момента трагической и загадочной смерти принцессы Дианы В 90-е годы она была едва ли не самым популярным и обсуждаемым человеком на планете Пять лет назад, в 2017 я разбирал версии гибели принцессы Уэльской вместе с Дашей Платоновой-Дугиной Сейчас, в дни 25-летней годовщины без принцессы Дианы, мы повторяем тот эфир пятилетней давности с небольшими дополнениями. Таким образом, отдаем дань памяти Даше Платоновой Догиной.
1: Часть четвертая
0: 31 августа годовщина со дня трагической гибели принцессы Вольской Дианы. Вот мы рассказывали о том, как сложилась судьба виновников аварии.
3: Вообще, эта история она темная. Хотя... Знаете, могло бы быть и какое-то прояснение, если бы, например, Диану не забальзамировали в Париже. А что произошло? Ее забальза- забальзамировали ее тело, таким образом уже в Англии не смогли провести анализ того, что с ней было. Даже не смогли понять, была ли она беременна. Угу. Было принято такое решение.
0: Почему было принято такое решение?
3: Это, отдал это секрет. Вот мы не знаем Ах. это имя. Теории, сторонники теории заговоров ищут их, и мы с вами пытаемся отыскать, но... До сих пор не ясно,
0: вот что это было. Я заговорил о том, что между Чарльзом и Дианой была такая большая, в, по-моему, в 13 лет разница интеллектуальная и духовная пропасть. Вот она не сочла за труд подняться на его уровень развития, не интересовалась хобби принца, не пыталась подружиться с его друзьями, критиковала его привычки и, насколько я знаю, с издевкой относилась к его набожности. Однако сразу через год принесла ему первого наследника, и чуть позже и второго сына. Вот, кстати, второго старшего сына. Я сейчас э, предложу вашему вниманию послушать, но вначале я должен сказать, что уж больно принц Уильям, старший сын как раз принцессы Дианы, похож на одного из ее любовников. Друзья, вот э, не сочтите за труд, действительно посмотрите в интернете. Очень много фотографий, э, где предлагается посмотреть э, на фотографии вот этого любовника. По-моему, он был конюхом, если не ошибаюсь. Да. Я уже не помню, да, как его звали.
3: Езде. Да.
0: И э, принца Чарльза. И вот Фьюз. в середине как раз фотография э, принца Уильяма. И прям, ну, вылитый, вылитый, инструктор по верховой езде. Ну, серьезно, посмотрите правда, Да. Давайте послушаем, что нам на это скажет Олег Хошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.
2: Эти слухи, они тоже относятся больше к разрядам конспирологии, потому что когда у принцессы Дианы родился ее второй сын, Принц Гарри у нее еще не было любовной связи, как раз вот с инструктором по верховой езде. То есть эти события они несколько позднее произошли, поэтому здесь есть несостыковка по времени. Были случаи э, измены со стороны принцессы Дианы, случаи подтвержденные. И неподтвержденные. То есть если говорить о ее связи как раз с инструктором да, по верховой езде, эти слухи они подтвердились. Вот. А, например, ее взаимоотношения с Доди Альфаедом активно тиражировались в прессе, но никто из друзей принцессы Дианы или Доди Альфаеда эту связь не подтвердил.
0: Послушаем сейчас фрагмент принца Уильяма, старшего сына принцессы Дианы. Это фрагмент из документального фильма «Диана. Семь дней».
2: Когда с тобой происходит что-то настолько драматичное, как смерть мамы, когда тебе всего 15 лет, что, к сожалению, приходится пережить многим людям, это может сломать. Но я не мог допустить, чтобы это сломало меня. Я хотел, чтобы мама могла гордиться мной, тем человеком, которым я стал. Я не хотел, чтобы то наследие, которое она оставила нам, вся ее большая работа, вся ее любовь, вся огромная энергия, которую она вложила в меня и Гарри,
1: когда мы были младше, пропали даром.
0: Это фрагмент из нового документального фильма Диана семь дней. Принц Уильям, старший сын принцессы Дианы, говорил, и вот сейчас как раз самое время рассказать вам, друзья, ну для тех, у кого вырисовывается такая приятная картинка об этом человеке, она действительно вырисовывается вот когда действительно читаешь прессу. Итак, биографы принцессы Вольской начитали около пяти официальных и шести-восьми неофициальных любовников, с которыми Диана имела отношение до и после развода с принцем Чарльзом. Более того, несколько из них были мусульманами, насколько я знаю, да? Да,
3: у нее был пакистанец, у нее был египтянин, вот. альфа Да,
0: как раз вот в связи с этим-то внутри королевской семьи и происходили множество проблем. Ее часто королева, на самом деле, насколько я знаю, приглашала на такой тайный разговор, тет-а-тет, что называется, и насколько я знаю, постоянно выходила заплаканная не королева, а принцесса Диана, уже не принцесса на тот момент. В течение прошлой части нашей программы мы мы рассказали про принца Чарльза, мы рассказали про саму принцессу Диану и про королеву, но мы ничего не сказали про Камилу. Эта женщина, она уже была знакома с принцем Чарльзом, но он не мог на ней жениться. Во-первых, была против королевы, во-вторых, был против отец Филиппа, отец принца Чарльза. Но... Когда появились слухи о том, что у принца интрижка как раз вот этой девушкой Дианы, отец написал ему письмо. Не вызвал поговорить на разговор такой между отцом и сыном, а написал ему письмо, в котором потребовал защитить честь женщины. То есть, мол, ты должен на ней жениться. Вот так. И именно поэтому Чарльз женился. Камила на несколько лет осталась в стране. Вот что об этом любовном треугольнике нам рассказал Олег Хошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.
2: Изначально у них развивались такие очень формальные отношения, и он ее рассматривал как мать своих будущих детей, а не как возлюбленная. Скорее всего, просто их браку помешал возобновившийся роман принца Чарльза с Камилой Паркер-Боллс, о котором стали активно говорить в СМИ в восемьдесят пятом году и уже в девяносто пятом году, когда принцесса Диана давала эксклюзивное интервью на телепередаче Панорама, она уже сказала все услышание о том, что в их браке было трое, намекая на Камилу Паркер Полс, то что им стало тесновато и то что как раз Камила Паркер Полс стала причиной их развода. То есть я бы не сказал то, что их брак был изначально обречен, а скорее именно возобновление отношений принца Чарльза со своей давней любовницей этот брак разрушил. Он женился на Камиле Паркер но это уже произошло в 2000-е годы, была очень скромная церемония и, естественно, Камилла Паркер Болл в течение всей последующей жизни после гибели принцессы Дианы подвергалась нападкам Страны СМИ, обвинили ее как раз крушением брака принца Чарльза и Дианы и в тех событиях, которые привели к ее скоропостижной смерти в 1997 году. Я могу сказать, что Камилла паркер Болс старалась всегда находиться в тени принца Чарльза и никак своим поведением или своей риторикой не намекала на то, что претендует на тот титул, который был у принцессы Дианы, несмотря на то, что они уже являются официальной зарегистрированной парой. То есть они являются мужем и женой официальным
0: принц Чарльза и Камилла паркер Болс. А Камиле можете что-нибудь рассказать?
3: Она входит в эту систему традиционной Англии. Мне кажется, действительно, королева очень сильно сожалела, что она отвергла эту кандидатуру. Практически Диана, это была как некоторая революция, это была бомба, заложенная в в королевский дом, потому что она представляла собой действительно новую идеологию. Мы упомянули измены, мы упомянули ее истеричный характер. Она была довольно эмоциональная и экспрессивная. Например, на третьем месяце беременности, для того, чтобы обратить на себя внимание Чарльза, она упала с лестницы, будучи беременной. Это была такая инсценировка, многие говорят. Да, да. То есть это была женщина нового типа. Это была женщина того типа, которых ненавидел Чарльз. Вот он в своей книге очень интересная работа «Гармония, новый взгляд на наш мир». Он как раз говорит о том, что я ненавижу, я не переношу вот ту цивилизацию западную, которая развелась с эпохи 60-х годов. Он вообще антимодернист, он противник просвещения и вот этой современности. Чарльз — фигура крайне интересная. Ей уделено, на самом деле, мало внимания он может быть назван принцем-философом. У него антимодернистская повестка дня, он традиционалист, причем традиционалист не просто как тот человек, который слепо следует традиции, соблюдает обрядовую сторону, но как тот, кто действительно понимает духовную миссию, духовную ценность наследия предков, исторического наследия, культурного наследия, философского наследия. И Камила, она вписывается в эту традицию, она верифицирована этим домом, королевским домом, она является частью его, она является частью вот такой консервативной Англии. Англия, можно сказать, Эдмонда Бёрка, вот классика как раз консерватизма английского. Диана — это революция, Диана — это некоторая такая бомба, которая взорвалась действительно в этом королевском доме. Она не была принята им, она была отвергнута. Просто в Англии действительно особенный политический дух — это дух консерватизма. В отличие от той же Франции, заглянем даже, например, на два просвещения. Французское просвещение привело к революции? Английской нет.
0: Давайте послушаем эксперта моды Влада Лисовца, что он скажет о принцессе Диане.
6: Первое, на что обращали внимание все женщины и чему пытались подражать, это хорошим манерам и женственности. Она никогда не выглядела вульгарно и не приветствовала этот стиль. Все ее платья были всегда очень женственны, все было сдержано. И, конечно, это не могло стать э, эталоном и того времени, да и сейчас, в принципе. Если бы она была бы жива, то я больше чем уверен, что на нее бы ориентировались. Поэтому это самое главное. Она никогда не уходила в экстремальную моду и больше держалась того классического стиля, о котором мечтают все женщины.
0: Здесь нельзя не добавить, что принцесса Диана знала, ну, но, по-моему, специально шла на измену мужа. Дело в том, что Англия, которая гордится своей историей и помнит еще времена, когда измена мужу-королю приравнивалась к государственной измене. Так вот, в Англии, конечно, сейчас головы не рубят, но мужчина там может пуститься во все тяжкие. А вот женщине это строго-настрого запрещено. И Диана об этом прекрасно знала. Но почему-то позволяла и в интервью часто роняла такие фразы, которые не могли быть случайными как бы намекала на что-то, говорила часто о том, что просто ее брак, он не счастливый, хотя кто в этом виноват, если не она сама?
3: Она бросала просто вызов, она действительно бросала как будто перчатку королевскому двору, белую перчатку, вызывала буквально на дуэль.
0: Иван Панкин и Дарья Платонова, политический обозреватель портала «Геополитика.ру», мы говорили
4: о «Принцессе Диане».